0: Bonjour à tous, le sujet du jour, acheter un bien immobilier aux enchères, une façon encore trop méconnue d'acquérir un logement. On vous explique dans cet épisode comment ça fonctionne. D'abord, sachez qu'il existe différents types de ventes immobilières aux enchères, chacune ayant ses spécificités. La plus connue, c'est la vente notariale qui se déroule dans une chambre de département des notaires. Alors la procédure pour y participer, c'est assez simple, il suffit de remettre un chèque de banque, qu'on appelle chèque de consignation, à votre notaire. Son montant représente entre 10 et 20% du prix du bien. Bon, mais si c'est la méthode la plus connue, c'est pas forcément celle où vous réaliserez la meilleure affaire. Il y a donc en deuxième position la vente aux enchères d'Omaniales. Et eh oui, l'État vend régulièrement des biens assez singuliers, des casernes, des gares, des terrains, et les rares habitations mises en vente constituent des biens issus de successions vacantes, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas d'héritier. Alors, où se déroule-t-elle Dans les préfectures de département ou dans les hôtels des impôts Pour y participer, vous n'avez pas besoin de vous inscrire, vous pouvez simplement vous présenter le jour de la vente avec les documents requis, et sachez que pour une mise supérieure à 7500 euros, il faut en votre possession le dépôt d'un chèque de consignation qui représente, lui, 5% de votre mise. Ce qui va vous plaire dans le cas d'une vente domaniale, c'est qu'il n'y a aucun frais de notaire et l'acte de vente est rédigé gratuitement. Enfin, en dernière position, on trouve la vente aux enchères judiciaires. Elle découle de saisies judiciaires, de mise en liquidation judiciaire ou de divorce. Ces ventes ont généralement lieu dans les tribunaux. C'est la seule filière qui vous impose le recours d'un avocat pour y participer. Car oui, seul votre avocat est habilité à porter les enchères pour votre compte. Il faut donc lui remettre un mandat signé qui indique votre enchère limite, ainsi que le chèque de consignation de 20% du montant de la mise à prix. Et majoritairement, c'est dans ce genre de situation que vous pourrez réaliser une affaire intéressante. Bon par contre, une vente aux enchères, ça se prépare. Comme tout achat immobilier, il faut savoir se rendre disponible pour visiter les biens qui vous intéressent. Et bien sûr, les dates et les heures de visite sont imposées. En général, en seulement deux ou trois visites, le tour est joué. Donc soyez souple dans votre agenda. Pensez aussi à bien consulter le cahier des charges. Il mentionne des informations capitales comme les frais à votre charge, le délai du paiement de prix, puis toutes les caractéristiques classiques du bien, descriptif, surface, servitude ou encore charge de copropriété. Du côté de votre banque, même si ce n'est pas obligatoire, prenez rendez-vous avec votre conseiller conseillère. Alors oui, contrairement à un achat classique, un bien mis aux enchères n'est pas conditionné à l'obtention d'un prêt immobilier. Mais attention, car si vous devenez l'acquéreur du bien, vous ne pourrez plus faire marche arrière. Faites alors preuve de prudence en vous renseignant auprès de votre banque pour établir un plan de financement et fixer le montant maximum que vous pouvez investir. Et encore une fois, attention car plusieurs frais viennent s'ajouter au prix d'achat du bien. On peut citer par exemple les frais de mise en vente, il s'agit des frais engendrés par la préparation de la vente aux enchères, les émoluments du notaire, en cas de vente notariale ou judiciaire, les débours qui sont les sommes avancées par le notaire dans le cadre du traitement du dossier, et les frais d'achat destinés au trésor public. Ça y est, vous devenez l'adjudicataire du bien, pensez à l'assurer tout de suite car une fois la vente aux enchères passée, vous n'êtes pas immédiatement propriétaire. Il faut attendre un délai de 10 jours dans lequel il est encore possible de surenchérir de 10% du prix du bien, excepté dans le cas d'une vente domaniale. Passer ce délai de 10 jours, vous êtes redevable du solde du prix. Dans les 30 jours suivants, pour une vente domaniale, dans les 45 jours, pour une vente notariale, et dans les 60 jours, pour une vente judiciaire. Passer ces délais, des pénalités surviennent et sont majorées au-delà de 75 jours. Donc pendant ce laps de temps, vous aurez alors un rendez-vous avec un notaire pour verser le solde du prix. Et c'est pendant ce rendez-vous que le notaire vous remettra les clés et que vous serez officiellement propriétaire. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. C'était l'immobilier décrypté par se loger.